0: La ciudad de las siete colinas, Caput Mundi, o Roma, fue una de las ciudades más importantes de los últimos siglos de la antigüedad. No es ningún secreto que fue la capital de un imperio que duró cientos de años y que se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta las costas del mar Caspio y también desde el norte de África hasta el sur de Inglaterra, fue y es uno de los grandes antecesores de la cultura occidental, con una enorme influencia en diversos temas, sin embargo, uno de los momentos cruciales de esta importantísima ciudad fue nada más y nada menos que su caída. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Historia Oscura, donde hablaremos precisamente del fin de Roma como imperio y evidentemente su caída, siendo uno de los eventos más impactantes de la historia mundial. Así que sin mayor dilación los invitamos a acompañarnos al relato del día de hoy. Antes de iniciar debemos preguntarnos ¿Cómo estaba el mundo de Roma en ese momento? Y la respuesta no es fácil, así que vayamos por partes. Por principio comprendamos que después del periodo de la anarquía militar ocurrida en el siglo III después de Cristo, el imperio romano estaba sumamente debilitado, la inestabilidad podía verse en cada ámbito de la vida, el ejército se redujo considerablemente. Y la economía no iba por buen camino Este fue uno de los periodos clave Que cambiaron el curso de los acontecimientos Y si bien el imperio no cayó de manera inmediata Es posible que esto haya acelerado el proceso De su descomposición y la invasión a Roma Lo que caracteriza a este turbulento periodo Es la falta de un sucesor al trono imperial Fuera legítimo y por lo tanto Aceptado por el ejército, el senado o el pueblo O bien, o un militar con la fuerza suficiente Para imponerse sin una oposición relevante, esto generó un vacío de poder que tuvo que ser llenado pues de alguna manera, lo cual desembocó en una guerra interna entre generales y militares romanos quienes se eliminaban unos a otros por distintos medios para tratar de llegar al poder y más difícil todavía mantenerse en el mismo, esta época culmina con una idea sin duda interesante, propuesta por Diocleciano, uno de los contendientes al trono, la tetrarquía y en qué consistía esto, bueno pues sabiendo que ningún un líder era lo suficientemente fuerte para subyugar a los demás, la solución radicaba en compartir el poder entre los cuatro caudillos más poderosos. Los dos líderes militares con mayor influencia serían denominados Augustos y se repartirían el dominio del oriente y el occidente del imperio romano, mientras que los dos líderes con menor poder serían denominados Césares y su función, además de administrar pequeñas regiones de la totalidad del territorio, consistiría en ser los sucesores al trono de los Augustos cuando estos se retiraran después de 20, años de gobierno, con lo cual los césares accederían al trono y escogerían a sus respectivos sucesores la idea fue bien recibida lo cual favoreció al término de la anarquía militar y trajo una nueva etapa de estabilidad al imperio no obstante, otro problema molestaba a la población de aquella época y en este caso es de índole religioso la iglesia católica, nacida en el año 33 después de cristo, había estado consiguiendo adeptos de manera vertiginosa cada vez eran más frecuentes los individuos y grupos de tamaño Nada despreciable Que aprendían las enseñanzas de Cristo Y decidían abrazar esta religión La cual aunque profesaba el amor al prójimo Y respeto a la autoridad Representaba un peligro latente Para el statu quo de los romanos La razón de esto El cristianismo aceptaba y acepta Únicamente a Dios como ser supremo Lo cual no coincidía con la idea romana Que le confería un grado de divinidad Al emperador Además no era compatible con la antigua religión romana Por lo cual el tema de identidad histórica y sentido de pertenencia de este pueblo era algo que también estaba amenazado, es por esto que no es extraño que muchos emperadores romanos hayan comenzado persecuciones en contra de los cristianos, no solamente para cazarlos sino también para pues desgraciadamente torturarlos y dar con ellos un ejemplo de lo que pasa si uno no se ciña al ideal de Roma. Si bien las persecuciones fueron realmente crueles y violentas, los cristianos vieron en ellas la oportunidad de morir por su fe, imitando a Cristo y por tanto ganándose el cielo de manera automática. De acuerdo con algunos autores cristianos de la época, la persecución más violenta y de mayores consecuencias fue la iniciada por Dioclesiano, una vez que se hizo con el poder del imperio y logró cierta estabilidad. Esto dejó como antecedente las acciones que Constantino tomó después a su llegada al trono, como el Edicto de Milán, con el cual no solamente aceptó la religión católica en el imperio sin permitir persecuciones hacia ellos, sino que además buscaba formas para indemnizarlos por las persecuciones y maltratos. Es importante señalar que Constantino legalizó el cristianismo, lo cual significa que sería tolerado dentro del imperio, pero no representaba la única religión aceptada o que se convirtiera en la religión oficial Esto último pasó unas décadas más tarde, durante el gobierno de Teodosio I. Por último, debemos destacar que, aunque Constantino buscó favorecer en gran medida a los cristianos católicos, un nuevo movimiento surgió. Se trataba de una propuesta de un religioso católico de nombre Arrio, cuyas premisas fueron rechazadas tajantemente por las autoridades eclesiásticas, pero que después de meses e incluso años terminó ganando un número importante de seguidores, tanto dentro del imperio como fuera de él. El nombre de esta doctrina tan diferente a los cánones establecidos se terminó llamando arianismo, tomado del nombre de aquel que comenzó a difundirla. Católicos y arrianos comenzaron una guerra intelectual que sobrepasó el tiempo de vida del imperio romano, ya que el conflicto no finalizó sino hasta varios siglos después de la caída del mismo. Esto último es de suma importancia, ya que los arrianos prosperaron entre los pueblos germanos que rodeaban al imperio romano, por lo cual muchos de los invasores que atacaron Roma a finales del siglo V después de Cristo eran en realidad partidarios del arrianismo y no ya de sus antiguas religiones politeístas. Pero debemos comprender algunas razones de esta crisis. Así que, ¿qué importancia tuvo la caída en sí de la ciudad? Para muchos historiadores, el momento en que el líder bárbaro Odoacro entró a la capital romana y depuso al emperador en turno, de nombre Rómulo Augustulo, no tuvo en realidad tanta importancia, debido a que fueron pocos los cambios culturales, económicos y sociales que este hecho representó. Sin embargo, en la historiografía, no cabe duda que la deposición del último emperador de Roma, representó el final de un proceso y el final también de una larga lista de emperadores romanos que van desde Octavio hasta el ya mencionado Rómulo ahora bien una de las primeras consecuencias que vale la pena destacar es sin duda alguna la romanización de los invasores germanos que se adentraron a los anteriormente llamados territorios romanos, esta romanización consistió en la apropiación de elementos culturales propios de la cultura conquistada o sea un sincretismo, con lo cual aprendieron latín, adoptaron el sistema jurídico romano, en muchos casos abrazaron el cristianismo católico abandonando el arrianismo, e hicieron suyas algunas costumbres, debido a esto no es extrañar que varios elementos culturales sobrevivieron hasta la fecha, o bien que sigan influyendo en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, la idea de Roma o Romanidad se volvió un objeto de añoranza, o un modelo a seguir, que confiere legitimidad a un estado o una institución. No es al azar que varios estados nacionales, e incluso en nuestros días, digan ser los herederos legítimos del imperio romano y al mismo tiempo podemos ver que desde tiempos medievales y renacentistas existe una tendencia a recuperar o referenciar el pasado romano, visualizándolo como una época de gran esplendor cultural llegando al punto de la idealización no podemos dejar pasar en este breve relato el gran impacto que tuvo en oriente la caída de la mitad occidental del imperio, es evidente que las diferencias entre una región y otra así como la enorme dificultad de administrar una región de tales dimensiones, terminaron separando al antiguo imperio en dos secciones, el oriente y el occidente. Sin embargo, no es un hecho despreciable el apoyo mutuo que se brindaron ambas partes en tiempos de necesidad, por lo que no debe sorprendernos que este impacto resultó realmente sorprendente para el lado oriental, debido a esto resulta más que comprensible el intento de reconquista o mejor dicho de recuperación de los territorios occidentales emprendida por Justiniano a través de su ejecutor Belisario, este hecho nos muestra el interés que se tenía en occidente por preservar lo romano en cualquier parte donde hubiera existido y aunque tuvo un éxito considerable en un primer momento, no fue posible continuar con la empresa y tampoco mantener los territorios como el norte de África y el sur de la península itálica. La siguiente consecuencia fue la pérdida de la unidad política y social que existía en el occidente romano ya que los diferentes pueblos germanos que provocaron la caída de Roma se asentaron en regiones distintas de forma que surgieron reinos como el Franco, Visigodo, largo etc. Esto debilitó a Europa occidental de aquella época y además provocó constantes guerras entre un reino y otro también se volvió susceptible a invasiones extranjeras como las normandas o musulmanas, lo cual más adelante causó conflictos como las cruzadas, el nacimiento de Estados nación, una serie inimaginable de conflictos territoriales y religiosos, sin embargo, este video solo son las consecuencias más inmediatas, por lo que si quieren saber un poco más de los acontecimientos, pues tendrán que seguir atentos a las próximas publicaciones de este su canal favorito, y qué opinan de la caída de Roma historiadores, fue un hecho traumático o como mucho de Roma lo hemos idealizado, y con estas preguntas terminamos otro capítulo de Historia Oscura en espera que haya sido de su agrado interés. Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal con un guión de Maximiliano Larrañaga, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otro evento histórico de gran importancia.